0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kodner. Hallo! Und wir sind über der Halbzeit in unserer Harry Potter Retrospektive. Wir kommen nach Hogwarts zurück mit Harry Potter und der Orden des Phönix. Okay, 17. November sind eure Terminkalender schon hoffentlich komplett befreit, weil der neue Harry-Potter-Film rauskommt oder der neue Film in Tranky K. Rowling's Wizarding World, Fantastic Beast and Where to Find Them, der erste von mindestens fünf Teilen, schauen Was? wir mal, ähm, über Newt's Gemeinde und seine fantastischen Tierwesen. Deswegen ist das für uns eine gut genug Ausrede, um eine Harry Potter-Retrospektive zu machen, wo wir die Filme durchgehen. Und deswegen beginnen wir mit einer Vorstellungsrunde, wo wir versuchen, irgendeine Verbindung zwischen Fantastic Beasts herzustellen. Ähm, und bevor der Thomas euch erklärt, welche Verbindung wir für Orden des Phönix gefunden haben, stelle ich mich nochmal kurz vor: Wolfgang Steiger, einmal Hufflepuff. Und jetzt übergebe ich das Wort an den Thomas.
1: Ähm, vielleicht kurz vorweg. Ja war Puzzle für Ich bin ein Slytherin. Ähm, ich habe mir gedacht, wir sollten uns mal fragen, da in Band 5 oder im Film 5 so viele Patroni vorkommen, was könnte denn Newt Scamander's Patronus sein? Wäre eine ganz interessante Frage. Und die eine Möglichkeit, die wir beide gesehen haben, ist natürlich die, für ihn als Hufflepuff, dass er einen, einen Dachs hat, einen Badger, ich denke im Spezifischen an den Honey Badger. Ich weiß nicht, ob ihr das Video kennt vom Honey Badger, Who Doesn't Give a Fuck, aber genauso stelle ich mir seinen Patronus vor. Stimmst du zu, Wolfgang? Ja,
0: es ist ein Hufflepuff. Also, alles, was Hufflepuff ist, ist super und ist
1: selbsterklärend nee. und braucht eigentlich nicht viel mehr. <lacht> dein Patronus wäre was? Ähm, laut Pottermore ist es eine schwarze Mamba. Ich bin ganz zufrieden damit. Finde ich cool. dass ist dein Patronus. Ich würde sagen, ein Schattenmolch. Ich, ja? weiß,
0: ich weiß aber nicht, ob ein Schattenmolch als Patronus funktioniert, weil das sind ja das sind Also, naja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ein schwarzer Mamba ist, ein, ist auch nicht so. Klein, kleiner, ja, ein schwarzer Mamba als Patronus ist auch ein bisschen blöd, oder? Wenn die weiß ist.
1: Naja. Zahl, ist die weiße
0: Mamba. Also das wäre dann ein, 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 ein
1: Schattenlichtmolch. Ich bin halt
0: paradox. Oder ich hätte einen schwarzen Patronus. Das wäre schon sehr dark. Das wäre wirklich das, cool. Das ich glaube,
1: ein Voldemort hatte keinen Patronus, weil er nicht lieben weil kann. Nicht, ja, stimmt. Stimmt. Ja, aber
0: Schattenmalche brauchen Liebe. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir eine perfekte Überleitung von Fantastic Beasts zu Harry Potter und der Orden des Phönix ähm, geschlagen. Das ist der erste von vielen Filmen von David Yates, mhm. der dann auch Fantastic Beasts Regie führt, also besonders die Regie jetzt unter die Lupe nehmen. Ähm, ist auch der einzige Film, was ich nicht recherchiert habe, genau, Michael Goldenberg hat das Drehbuch geschrieben, es ist der einzige Film, der nicht von Steve Crowes geschrieben wurde basierend auf dem fünften Buch von John K. Rowling. Ähm, wir haben euch auf Facebook ja gefragt um eure Meinungen, die Eulenpost. Ähm, und da haben hab wir immer so durchgehört, das Buch 5 so das ist, wo viele aufgehört haben zu lesen. In meinen Augen unverständlich. Aber ist halt persönlicher Favorite von mir, das fünfte
1: Buch. Auch meiner.
0: Ähm, und jetzt äh, ist jetzt die Frage, wie geht es weiter mit Hogwarts? Wer bekommt dieses Jahr? den Hogwarts-Letter und darf auf die magische Zauberschule gehen. We are to you that you've been at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
1: Und da wäre unter anderem tatsächlich eine Schülerin, eine neue, Luna Lovegood, die halt ein Jahr unter Harry ist, die wird gespielt von Ivana Lynch. Sehr gute Wahl, meiner Meinung nach. Ja, spot on,
0: also... Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich glaube, das war eher die gefärbten, blonden Haare. Mm. Das war, oder hat sie Sie hat
1: dreckig blonde Haare, so steht es im Buch. also okay. was auch immer, du dir darunter
0: vorstellen gut. magst. Ähm, und sie war, glaube ich, nicht so crazy, wie ich sie im Buch gelesen habe. Also sie ist eigentlich recht normal, äh, Es ist aber oder? okay,
1: dass sie dezenter ist. Wenn es so übertrieben wär, gewesen wäre wie im Buch, ich glaube, das hätte nicht gut funktioniert. Also, du, hättest, mm. du hättest dich jedes Mal rausgeschmissen gefühlt aus dem Film, wenn du so eine komplett verrückte Frau da sitzen siehst. Ja. Aber sie ist spitze,
0: also sie ist wirklich und wir werden dann im sechsten Film wahrscheinlich über Ginny reden, aber äh, durch, durch Ivana Lynch ist für mich halt noch irrationaler, warum Harry mit Ginny zusammenkommt, mhm. weil sie haben so eine super Chemie, Red Cliff und Ivana Lynch, das wäre einfach so ein da hättest du aufs Buch scheißen können ja, und wirklich. einfach Harry Ginny, äh, nein, nicht Harry Ginny, Harry Luna for Fs mhm. und äh, neues Jahr, neue die Defense Against the Dark Arts Teacher, Endless Staunton, spielt Dolores Umbridge.
1: <lacht> Super nämlich. Ich meine, ich war extrem, ich war neugierig, weil Umbridge wird beschrieben als die hässlichste Frau der Welt, schaut aus wie eine Kröte und ist so grauslich und du siehst sie und weißt sofort, sie ist böse und du hasst sie absolut. Und ich habe mir gedacht, wen kastet man in der Rolle? Es ist erstens gemein. Und zweitens... Ist wie Dudley eigentlich. Ja, ja, es ist für mich fast schlimmer als Dudley, weil der war einfach nur fett und fette Kinder gibt's und darüber lügt man nicht. Aber mhm. <lacht> im Elders als Umbridge war halt echt ein bisschen ein Hassbrief an sie und gleichzeitig hat sie es aber so gut umgesetzt und sie schaut natürlich nicht aus wie eine Kröte. Ich finde sie sehr süß eigentlich. Ich glaube, das war aber eine bewusste Casting-Entscheidung, weil sie mhm. gesagt ich glaube... Ich, ah, scheiße,
0: weiß ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber sie wollten eben nicht eine böse, mhm. schiere Frau um, Finde ich viel besser um zu auch. zeigen, dass... Nette Oberfläche, weil die Melda Staunton, die ist ja die nette Oma, eigentlich, ja. so wie sie rüberkommt. Und dass das ist einfach. Dass das viel, viel schlimmer ist. Und ja, spitze. Hervorragend. Aber ja. wieder wie Alan Rickman, eigentlich fehlgecastet, wenn man es nur vom Buch sehen würde. Schon oder? Also absolut Themenverfehlung, Fünfer setzen. Ja. <lacht> wer zwar auch gecastet wird, aber nur in diesem Film ihn spricht und im siebten Film war es ein anderer. Ähm, Thema für Bateson macht Creature. Ja, Ist halt da. Wurde glaube ich nur inkludiert, weil die Tranky Rowling genau.
1: behauptet hat, der wird wichtig. Sie hat drauf bestanden, Creature muss im Film sein. Und komischerweise auf bestimmte andere Sachen nicht, darüber redet man nachher noch. Und aber deswegen
0: ist irgendwie der F F Creature kommt halt vor, aber es ja. War, war der letzte Harry Potter Film, bevor das letzte Buch rauskommen ist? Oder ja. es
1: war noch der letzte genau. Film, wo man. Es war nur wenige Tage davor sogar. Uh. Also es war nicht viel Zeit dazwischen.
0: Okay. Und dann haben wir jetzt noch ein paar kleine Rollen, die trotzdem cool sind und uns auch begleiten werden. Nämlich den allbekannten George Harris, <lacht> Kingsley shackle <Ashton -Volt, lacht> Ring any Bell. <lacht> es ist der eine Auror, der neben dem mad Moody steht die ganze Zeit und, und nett zum Harry ist. Er ist
1: super nett zum Harry und es ist angenehm, einfach mal einen netten Charakter zu haben. Kingsley shackle hat keine Geheimnisse, er ist nur effizient, er ist begabt und er wird später Minister von Magic Nachbarn 7. Einfach also super. er ist einfach cool, ja.
0: Und ähm, dann haben wir die Tongs, Natalie Tenya, super.
1: Einer meiner Lieblingscharaktere im Buch, im Film fand ich es ein bisschen zu wenig beleuchtet, aber der, der Cast ist super. Also. Ähm, dann
0: haben wir die Mrs. Fick, die jetzt in diesem Film das erste Mal vorkommt mhm. im Vergleich zu den Büchern.
1: Ähm, ja, Catherine Hunter, nicht so, schlecht. Ganz normal. also wie, wie ich es mir vorgestellt habe tatsächlich. Kann ich einmal sagen, wie ich es mir vorgestellt habe? Ich habe mir so vorgestellt <lacht> wie
0: die Frau bei den Simpsons. Die Crazy Cat Lady. <lacht> die irgendwie, sie war mir zu normal. Aber es passt schon mit diesem prüden Englischen. Ja, es ja, geht schon. Und eine recht unwichtige Rolle, Helena Bonham Carter, <lacht> äh, ist so ein, ein Fall von Schauspieler, hat die Rolle übernommen, oder? Ja, ja. Also das Definitiv. geht gar nicht
1: anders. Ich muss auch sagen, die Buch-Bellatrix hat mich nie fasziniert. Seit ich, Be seit ich Helena bonham Carter im Film gesehen habe, ist Bellatrix einer meiner Top-Charaktere, wenn ich an Harry Potter denke. Und aber das ist aber Helena bonham Sie hat auch
0: diesen Slut-Faktor reinbracht, oder? Also in, in den Kostümen, sie hatte darauf bestanden, dass ihr Kostüm viel sexier ist und mhm. so. Sie hätte am Anfang nur so ein schwarzes Kleid oder sowas gehabt und sie ist ja batshit crazy. Mhm. Also ich finde, sie ist von der Optik so, wie ich mir die Luna vorgestellt <lacht> habe. Von der Art, wie, sie, wie ihr Gewand irgendwie ist. Und mhm. sie ist schon cool. Also sehr, sehr cool. Um, ja, die sind jetzt da zu einem neuen Film. Wir legen unsere Karte des Rumtreibers aus und schauen uns den Harry Potter Franchise von der Vogelperspektive an. Mischief Managed. Bei der Marauders Map schauen wir einfach, was hat der Film gemacht für den Harry Potter Franchise, für das Multifilm Storytelling, das sich Marvel ja so gerne auf die Fahnen schreibt, wo Harry Potter um einiges mehr mhm. gemacht hat. Und um, ja, in diesem Film ist sehr viel Politik.
1: Ja, es tut sich viel. Es gibt politische Konflikte zuhauf. Der ganze Film ist eigentlich ein politischer Konflikt zwischen den Fronten. Und das ist schon gut cool zum Anschauen.
0: Ähm, es ist auch nicht Todesser, Bösewichter. Ja. Also es ist nicht die, die Gut gegen Böse, genau. sondern heute halt die Umbridge führt diesen anderen Effekt irgendwie rein. Was auch sehr lehrreich ist. Also ich glaube, das ist wirklich auch eine wichtige Lektion in den Harry Potter Büchern und Filmen, dass man lernt, es gibt immer diese ich meine, es ist eine fiktive Geschichte, das gibt es bei uns ja nicht, diese Leute, die ja. noch sympathisieren mit furchtbaren Gedanken und so, aber dass, diese Leute sind eigentlich nur eine kleine Gruppe und schlimm sind halt diese Enabler, diese mhm. Leute, die das halt einfach wegwischen. Und da ist heute halt für mich eine extrem wichtige Lehre und das kickt Harry Potter. Das halt ist
1: ja auch die ganze Familie Black eigentlich aus der Sirius, sind ja auch Leute, die nie Death Heaters waren, nie Todesser waren, aber das eben. Sind das sind
0: Concerned Citizens, oder? Gen die besorgten genau, das sind besorgte Bürger. Genau, das
1: sind richtig besorgte Bürger, weil die blöden. Ich, ich finde die Todesser
0: ja auch nicht okay, ja. aber, aber die anderen, die sind auch, also mhm. muss man schon sagen.
1: Also Aber Eigentlich alles fiktiv. Also überhaupt nicht. Dass ich hätte keine nicht. Entsprechung in der Realität. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Rassismus. Ja, Komm. also ganz stark. Äh, eben durch Umbridge und nicht durch die Death Eaters, nicht durch die Todes von Voldemort, sondern durch Umbridge, die ja eine Ministry, eine, eine Frau vom Ministerium ist und die einfach alle Mischblüter hasst und auch Kinder, das finde ich ein bisschen schade, dass das reinbracht haben, dass, diese, dass sie, sie das sagen haben lassen. Aber sie hasst Zentauren, weil die haben ja fast menschliche Intelligenz, aber sind auch nur Biester und können dementsprechend behandelt. Also Rassismus wird in dem Film ganz stark und zwar auf eine ganz andere Weise als bisher. Jetzt werden wirklich, wie die Hauselfen, auch alle anderen äh, nichtmenschlichen Wesen unterdrückt und gezielt unterdrückt vom Ministerium. Nämlich, das finde ich heftig.
0: Mhm. Wird dann auch interessant, im achten Film bin ich noch wird ziemlich spannend, mhm. aber ähm, was man auch sagen muss bei diesem Film, wir haben es im vierten Podcast, also im fünften, aber Film 4 Podcast mhm. gesagt, dass der, der vierte Film war eigentlich nur eine Aus, ein, ein, ein Warteplatz, bis Voldemort wieder da ist. Mhm. Jetzt ist Voldemort wieder da und jetzt fokussiert sich die Story viel schneller als in den Vorfilmen. Es geht, alles ist getrieben von Voldemort und dieser ganzen Geschichte und das ist schon ein extremer Wandel in der Erzähldynamik. Also, ich kann erinnern, ich war beim fünften Film dann wieder recht begeistert vom Franchise, weil sie so eine klare Geschichte gehabt haben und nicht dieses, oh, was machen wir jetzt? Da oh, kann man die Schrecken sah so, ist wieder mal geöffnet <lacht> worden, whatever, was passiert nächstes Jahr, okay, ein Typ ist ausbrochen, okay. Was für nächstes Jahr
1: steht noch nichts auf dem Plan, dann holen wir irgendwelche Viecher und lassen die Schüler in Die
0: Hangar-Games <lacht> von Dingen. Und was in dem Film auch das erste Mal ist, im Vergleich zum Buch, ich glaube es ist im Film nicht vorkommen, im vierten Film, ist Neville's Geschichte. Mhm. Also auch mit der Bellatrix und diese ganzen Dinge. Es wird das erste Mal ist der Neville kein comic re Ich meine im vierten ein bisschen. Nee. Doch, 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 es ist schon angekündigt worden mit dem Cruciatus-Fluch. Also, es hat sich genau, komisch gefühlt. Hat, ich weiß nicht. Und im Film wird, ich glaube im vierten Film wird erwähnt, die Long-Bottoms oder sowas. Das wird gesagt, aber mhm. du checkst es nicht, wenn du nicht das Buch gelesen mhm. hast. Also es ist nicht so wie ein Buch, wo der Harry dann sagt, oh, Neville's Eltern oder sonst irgendwas. Mhm. Aber in dem Film fängt es wirklich mal an mit der ganzen Geschichte um Neville. Und das hat dann in meinen Augen einer der coolsten Payoffs in der gesamten Harry-Potter-Geschichte.
1: Findest? Find, ja, schon. Ich finde, es hat gar nicht cool. funktioniert, doch, weder im Buch doch, noch im Film. Doch, doch, doch. Ich finde cool. <lacht> um,
0: und ja, was dann auch noch ist, und da gehen wir dann in unser Denkarium, Unser so Dekadium, da besprechen wir, welche Szenen gut und schlecht adaptiert wurden, was uns am Film getaugt hat. Normalerweise versuchen wir immer positiv zu bleiben, und die Prophezeiung war so eine gute Überleitung. Das ist eigentlich das, worum es in Harry Potter
1: das auf ist eine Art geht. der Grund für die, für die Geschichte, in, in, auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, und auch die treibende Motivation bis Film 8, auch von, im Film. Also ja.
1: Voldemort und die Prophezeiung und sonst irgendwas, das wird
0: gemacht. Und deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass die Prophezeiung irgendwie so ein bisschen komisch behandelt wird.
1: Das ist wahrscheinlich, weil Rowling darauf getrieben hat, dass Prophezeiungen nicht wichtig sind und drückt es die ja nicht so sehr in den Mittelpunkt. Ich kann es mir wirklich vorstellen, dass es deswegen ist. Weil es
0: war ja nach Buch 6 eher vermutet, dass die Prophezeiung wirklich nicht wichtig ist, weil Buch 6 war ja dieses, ja, die Prophezeiung wird wahr, weil Voldemort genau. daran glaubt und es ist eine genau. self-fulfilling prophecy, get mhm. it? Aber es widerspricht sie dann halt mit dem Siebten. Na, da kommen wir dann nach dem. Mhm. Aber in diesem Film, was halt nicht erwähnt wird, ist das ganze Ding mit der, ähm, na wie heißt es, Trelawney? Mhm. Ist, es ist schon sie, Man, oder?
1: Ich glaube schon, dass in, dieser in diesem Ball den Harry in der Hand hält, dass das triloni sein soll, dass es auch ihre Stimme sein soll. Ja, aber es wird nie erklärt, Na. also das Filmschauer muss da schon ziemlich zwischen den Zeilen lesen. Um,
0: und es wird nur ein bisschen so erklärt, es wird im Film eigentlich fast schon ein bisschen so hingenommen, oder? Also mhm. daher so, ja, yeah, no one, one no neither one can live while the other one survives. No biggie. Mhm. Okay, warum hast du <lacht> mir nichts gesagt? Sorry. Ähm, <lacht> um, ja, nicht so die Stärke. Was aber die Stärke in diesem Film ist, und was ich einfach so erfrischend finde, ist einfach die, die filmischen Mittel, die, die, der sich David jetzt bedient. Ich habe vorher geschaut, was der vorher gemacht hat. Und der, der hat vor Harry Potter eigentlich großteils Fernsehfilme gemacht. Echt? Und ja, so TV-Produktionen und so. Das hat mir echt überrascht, weil es ist wirklich es sind sehr viele coole Elemente, eben die, der, dieser ganze Tagesprophet-Stil, der eine super. Ausrede für Montagen ist, die keine Montagen sind, weil mhm. du einfach durch diesen, es, hat, es unterstreicht das Thema von den Lügen, die dann verbreitet werden und gibt dir total viele Infos und du fühlst dich aber nicht irgendwie so über den Kopf mhm. geworfen und ähm, der Film hat dann auch noch am Ende die unwürdige Aufgabe, das Duell der zwei größten Zauberer <lacht> überhaupt zu inszenieren, ähm, und das hat uns Star schon gelernt, dass das ziemlich in die Hosen gehen kann, wie der Yoda sein Lichtschwert auspackt in Episode 2. Ähm, und das funktioniert eigentlich ganz okay. Also es ja. ist nicht peinlich. Das ist eigentlich das, das, das größte, der größte Erfolg, den so eine Szene haben kann. ist mhm. nicht peinlich zu sein, noch immer glaubwürdig. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Ich finde, der Kampf ist hervorragend gelungen. Sogar im Vergleich zum Buch, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Du hast noch was gesagt wegen äh,
1: Wasser und Feuer ah, und so. soll ich das ausführen? Ja, ja, warum nicht? Es ist ja ganz lustig im Film, ähm, dass Dumbledore mit Wasser arbeitet, mit Wassermagie quasi, und Voldemort mit Feuermagie in diesem Duell, obwohl eigentlich Feuer das Element von Gryffindor, Dumbledores Haus ist, und Wasser das Element von Slytherin, also Voldemorts Haus. Es ist quasi ein Elementetausch. Und das Wo, ist ein, was ist es, das Element von Hufflepuff? Äh, äh, Erde und ah. Luft ist, ist Ravenclaw, logischerweise. Oh. Ja, und dass Voldemort ihm eine Feuerschlange macht und Dumbledore dann Voldemort in diesem Wasserball einengt. Ich weiß nicht, ob sie ihre eigenen Mittel gegen sie, gegen den jeweils anderen verwenden, oder ob das ein visueller Hinweis für unsere Verschwörungstheorien ist, oder? <lacht> <lacht> kommt dann noch, kommt ja. dann noch. Um,
0: ja, was leider nicht so gut funktioniert ist, sind so ein paar Dinge. Wir haben Creature eigentlich angesprochen schon. Ja. Der funktioniert eigentlich nicht. Ich meine, er ist da. Es ist nicht, es ist nicht so, dass er nicht funktioniert. Es hätten sich es, sicher er, macht, Leute, er macht Stimmung.
1: Es hätten sich Leute darüber aufgeregt, dass die Black-Familie, obwohl sie so reich ist, keinen Haushelfen haben. Also ist gut, dass ein Haushelf in diesem Haus herumgeistert, sagen wir mal so.
0: Ja, ich find, also ich finde Creature nicht komplett wertlos. Ja. Es ist, aber was ich wirklich unnötig finde, ist
1: ja. Hey, Hag Hagrid's Halbbruder komplett unnötig. Ja,
0: Furchtbar animiert? So Stimmt. hässlich, es ist unglaublich, wie hässlich das Ding ist um, und er ist nicht wichtig. Es er ist bringt wirklich so etwas. gar nichts, er bringt der Handlung um nichts. Und ich glaube, im Buch könnte man sich noch ausreden, er, er führt dann die Riesen an im Battle of Hogwarts, oder? Nein, passiert Kommt auch nicht. Er kämpft gegen einen Riesen mehr oder weniger. Okay, aber er kämpft
1: an der Seite von Harry, oder? Also er ist, er ist im Battle of Hogwarts. Er sucht oder? seinen Hager 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 und kämpft dann gegen einen Riesen, der ihm im Weg steht. Also er macht gar nichts, er entscheidet sich für keine Seite und er... Okay.
0: Ja, das, das ist für mich so was. Da, da hätte es für mich gereicht mit den Zentauren, dass du einfach die Zentauren hast mhm. und die entführen die Umbridge und der Hagrid sagt, hey, die Zentauren sind einfach crazy, passt auf, geht's nicht in den verbotenen Wald und die Hermine verwendet das. Es ist nicht notwendig. Und Hagrid
1: hätte ja trotzdem unterwegs sein können, die Riesen rekrutieren, ohne dass er seinen Halbbruder mitnimmt. Das ja, ist also,
0: das ist etwas, was ich. Ja, schade finde ich. Ich meine, es ist auch etwas, weil es sich im Buch verläuft, diese Riesen-Storyline, mit Hagrid, die kommt halt nirgendwo hinaus, in oder? In Wirklichkeit nicht. Dann. Im vierten Buch wird es angesprochen mit, mit den Riesen, mhm. was im Film eigentlich nie gesagt wird, dass der Hagrid ein Riese ist. Es ist eigentlich Stimmt. komplett komisch, dass der Hagrid... Eigentlich erfährt man in diesem Film, dass der
1: Hagrid ein Riese ja. ist. Aber ich mag es, dass sie keine große Sache draus machen. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
0: ja Und ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen was ist und jetzt kommen wir aber zu etwas positiven weil ich bin bei diesem Film wirklich, wirklich positiv. Im mag Order of the Phoenix total. Und eine Szene, wo ich einfach... Äh, ich habe die Filme mit meiner Freundin dann nochmal geschaut und ich, sie hat mir dann irgendwann... Hat sie zu mir gesagt, bitte kannst du endlich aufhören, den Film zu kommentieren. Weil ich jede Szene kommentiert habe, wie super sie eigentlich ist und warum das alles so toll ist. Und bei dieser Szene hat sie dann gesagt, kannst du bitte aufhören, damit. Und das ist die Szene, wo... Ähm, Harry zu Luna geht. Also Harry geht in den Ver verbotenen Wald Weil und fliegen sie. Und sieht den Testral fliegen äh, und trifft die Luna Lovegood. Und wir haben, ihr könnt es in einem anderen Podcast hören, äh, The Camer of Schrecken, äh, Kammer des Schreckens. <lacht> äh, da gibt es die, die Mandrakes, die Alraunen, das ist furchtbar, die Szene ist mhm. einfach völlig wertlos. Und in dieser Szene, in den den Szene, das ist die Szene richtig gemacht. Es geht um es ist logisch, warum der Harry hingeht, wegen diesen Zestralen, sie sind ein Mysterium. Gleichzeitig ist der Zestral symbolisch für den Tod, passt zum Thema vom Film. Gleichzeitig wird die Luna Lovegood eingeführt, die halt auch neu ist und irgendwie weird. Gleichzeitig wird die Außenseiter-Thematik vom Harry thematisiert durch die Luna Lovegood. Gleichzeitig wirft die Luna Lovegood die ganze Voldemort-Taktik auf und nimmt so eine Charakterszene und webt sie in das große Ganze von dem Harry Potter 5 Plot und gleichzeitig etabliert es die Plot-Devices, mit denen sie nach London kommen. Also mhm. Ich finde es so effizient und super und wunderschön. Und dieser Film hat so viele Szenen, wo das gemacht wird. Wo Szenen sind, wo Plot-Devices, also was ist die Übersetzung von Plot-Device,
1: ähm, ich verwende es immer so. Das ich sage auch ein immer Plot-Device, es ist ein Handlungstreiber, ein, nein, kein Treiber in Wirklichkeit. Nicht. Eine
0: Mechanik, Handlungsmechanik. Ja, es vielleicht. ist was Negatives, es ist einfach so ein Ding, was nur da ist, damit der mhm. Hauptdarsteller was macht. Und ähm, ja, Nein, das nicht immer,
1: das wäre ein McGuffin dann schon, Also
0: oder? Ja, stimmt. Aber auf jeden Fall, es ist irgendwie in diesem Film so flüssig und das ist der erste Harry-Potter-Film, der wo alles eine Handlung hat, wo alles motiviert ist, wenn du, wenn du Schulklassen siehst. Also zum Beispiel, es gibt auch eine Polyjuice, mhm. also eine, eine, eine ah, scheiße, Zaubertränke. Nee, einfach eine Zaubertrankstunde Zauber mit Stunde. Snape. Und es wird aber eingewoben in die Umbridge-Szene. Die Trelawney kommt wieder vor, weil das ist alles mit dem Überblick-Ministerium. Und es ist nie so diese eine Szene. Hey, Harry Potter, ich bin Statist Nummer so <lacht> und so. Hier ist eine plotwichtige Info. Alles wird getragen von der Szene. Es sind so viele schöne Character-Moments mit McGonagall, mit Disloyalty. Mhm. Das ist so eine tolle Szene, wo die, die Umbridge... Und es ist einfach ein konstantes Tempo. Und der Film ist sau kurz. Der ist, glaube ich, zwei Stunden 20, also für Harry Potter ist das minimalst Zeit, glaube ich. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr kritisiert worden. Das längste Buch, kürzester Film. Ich glaube, das hört man immer so als Catchphrase. 2 Stunden 18.
1: Ja, hat aber vollkommen gereicht.
0: Und ähm, das finde ich wirklich toll. Ich möchte anmerken, weil es im nächsten Podcast wichtig ist, der Harry zuckt, wenn er von Voldemort besessen wird.
1: Merkt euch das. Das <lacht> loben wir dann im nächsten Podcast. Und jetzt gehen wir wieder negativ. So. Gehen wir wieder negativ mit... Äh, wirklich, rein negativ müssen wir das ja gar nicht behandeln. Es ist schon gut gelungen, aber es gibt halt gewisse Abstriche. Reden wir jetzt über den Schleier, nehme ich an.
0: Mmh, na, noch negativer. Gehen wir mal zum, wir zum Spiegel, damit wir das Schlimmste... Also, aber ist es ist nicht mal ein Fehler vom Film. Es ist ein Retrospektiver. Es ist in Wirklichkeit kein
1: Filmfehler, ja. Es, äh, der, der, das fünfte Buch bereitet ja einiges vor, was später wichtig wird in Wirklichkeit. Und der fünfte mhm. Film schafft es nicht ganz, da mitzuhalten. Also... Aus irgendeinem Grund hat Rowling, wie vorher schon gesagt, darauf bestanden, dass Creature im Film ist. Aber was uns komplett fehlt, zum Beispiel, ist Sirius' Spiegel. Sirius' Zweiweg-Spiegel, mhm. den Harry geschenkt bekommt, mit dem er mit Sirius hätte kommunizieren können, um äh, Sirius im Endeffekt, um am Ende zu wissen, dass er Sirius nicht retten muss. Was Harry sehr traurig macht und das war es dann mit dem Spiegel, bis wir mit Band 7 kommen. Der Spiegel ist trotzdem nützlich und im fünften Film fehlt der Spiegel, einfach vollkommen. In dem siebten Film ist er dann, äh, ach, im siebten Film ist er dann da, aus dem ja. Nichts. Also aber Sie
0: hätten den Spiegel rausschreiben können. Ja. Also es
1: ist nicht ein Fehler von dem Film, aber es ist halt vom, vom Franchise-Planen
0: halt für mich einer der größten Fehler von dem langfristigen Storytelling. Und Dankes Fletcher fällt halt auch in diese Kategorie. Genau. Was macht denn der im fünften Buch?
1: Er, das, er ist einer von denen, die Harry beschatten. Also er ist quasi Harry-Beschatter, offiziell vom Orden des Phönix, und beschattet ihn dann aber nicht, und dann greifen die Dementoren an. Und deswegen ah, okay. halt so aus. Und
0: er ist... Er ist nicht wichtig, aber theoretisch im, im siebten Film macht er was und man hätte ihn hier schon etablieren können. Er, er hätte einfach nur beim Orden des Phönix stehen können. Ja, oder? Zum Beispiel. Man hätte sich beschweren können, ich will da gar nicht da sein. Eben genau das, was er im siebten Film ja. macht. Und, ja. und dann kommen wir wieder zu etwas, was also, ich war da ziemlich baff im Kino, weil es war immer die Frage, was ist in diesem Department of Mysteries? Mhm. Äh, noch nicht den Jingle abspielen, der kommt später. Mhm. Ähm, da gibt es diesen Schleier im Buch, und der Sirius, ich habe mir das immer so vorgestellt, er macht einen Purzelbaum und dann ist er weg. Das ist irgendwie so, er, ist, er gibt so einen Spiegel und der Sirius fliegt durch und dann ist er weg. Und da waren schon viele Theorien, was das heißt, oder?
1: Ja, es gab verschiedenste Spekulationen. Ich habe immer akzeptiert, dass der Schleier einfach zum Reich der Toten führt und du halt mit seinem Körper dort drin landest. Ich habe angenommen, es wird nochmal wichtig, es wurde nie wichtig. Ja, und
0: vor allem, es ist ja auch, der Harry hört ja Stimmen in dem genau. Film, wo es darum geht, dass er eine Verbindung hat, die nur Leute genau. haben, die den Tod gesehen haben. Und in dem Film ist aber dann dieser Moment gekommen, wo man sich gedacht hat, haben die Drehbuchautoren Scheiße gebaut, mhm. weil Sirius Black kriegt einen Avaka
1: Avada Kedavra, stirbt und wird dann, dann in fliegt Das war also schon in so ein Schleier und Anführungszeichen in dieses komische webende Nebelding, was ja. auch immer das sein Aber es ist schon, ich meine,
0: ich schätze das Dimensionsportal zum Tod. Ja, es vielleicht. ist ein Dimensionsportal.
1: Also er, er, im Buch ist ja wirklich ein Schleier, der an dem an Stein hängt, das finde ich viel cooler. Also so ein wieder ja. der Vorhang. Sirius ja. wurde von einem Vorhang getötet im Buch und im Film ist es einfach Avada Kedavra.
0: Und da habe ich schon geglaubt, dass sie das Buch nicht gelesen haben. Mm. Sie also ich war da schon so, hey, hat jetzt einen Fehler gemacht, das ist urwichtig, weil der Sirius ist ja schon tot und wieso ist das so? Im Endeffekt war es eigentlich wurscht. Die Frage ist, hätte ja. man den Schleier eigentlich dann brauchen? Hat sich komplett Na
1: Naja, vielleicht wäre es mit Sirius' Leiche ein bisschen komisch gewesen, die Szene zu drehen, weil Harry wäre wahrscheinlich bei der Leiche geblieben und wer nicht. Ja, er hätte ihn, ihn wahrscheinlich gelaufen.
0: versucht. Ja, stimmt ja. eigentlich. Ähm, ja. Um, und was schon cool ist durch diesen Tod von Series und so generell Series Black, das kann man halt schon an dem Film positiv aufhängen also das ist der Gary Oldman Film mhm. also im vierten war er ja nicht vorhanden, da war da mhm. so eine kleine CGI Flamme und das war's ähm, die sie in dem Film wieder komplett geändert haben. Also mhm. ich habe das eigentlich ganz cool von dem Vorfilm, wo sie wo sie die 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 Scheide so genau. zusammenformen. Das da geht und da war es jetzt einfach so ein halbtransparenter Schweißbild oder so irgendwas. Ähm, aber es war sehr viel Serious und du hast irgendwie wirklich diese Beziehung sehr gut empfunden und ja, das führt einfach alles logisch in diesem Film auf, diese finale Konfrontation mm. mit Voldemort. Also ich mag diese Szene, you know the spell, und wo der Voldemort langsam mm. den Harry reingibt und der ganze Film hat diese Thematik, die, die in diesem Serious Black Monolog erklärt wird, the world is not split genau. between good people and Death eaters. Und wat, da gibt es diesen wunderschönen Satz, diesen you're not a bad person, you're a good person, uh, to which ter terrible events have happened. Mm -hmm. Oder irgendwie sowas. Also das dass der Harry an sich nicht ist. Und das macht der Oldmans so gut, weil mhm. er ja er fast den Tränen nahe, weil, weil sein ultra protegé kind glaubt, dass, mhm. dass er schlecht ist und so. Und das ist für ihn unvorstellbar und das macht der Film, finde ich, sehr, sehr gut. Mhm. Ist im Buch diese Szene, wo der Sirius sagt, nice one James, oder war das eine Improvisation von Gary Oldman?
1: Es war sicher keine Improvisation von ihm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er ihn wirklich James nennt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es wird sehr oft impliziert, dass, Harry, dass Sirius mhm. Harry ein bisschen für James hält. Ja. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob das ein Zitat aus Orden des Phönix dem Buch ist. Muss Aber ich das habe ich zugeben. wirklich cool gefunden, mhm.
0: dieses, dass du ein bisschen so ein, oh hey, das ist ein bisschen komisch, was mhm. da gerade gesagt wird. Um, ja, und das alles gipfelt in diesem Dumbledore-Harry-Fight oder eigentlich, und das finde ich ganz cool, nach all den Persais und Boom und Explosionen ist das der Rest eine sehr, sehr, sehr intime hm. Szene, die ultra kitschig ist. Drückt voll auf die Klischeethube. Ja, ich finde es voll cool. Also, das ist wirklich so, dass also ich will meinen Kitsch und wieder. Mhm. Gerade bei so einem Film, der so trist ist, ist das, finde ich, schon so ein richtig schöner Moment, wo halt, und du hast jetzt auch irgendwie vier Filme schon vorher gehabt. Das heißt, du hast Events, die du zurückspulen mhm. kannst. Und wir haben nicht über Cho Chang geredet ist aber nicht wichtig. Mhm. Also ich denke nur gerade an diese Szene, wo, wo das ist eigentlich das einzige Wichtige an Cho Chang, ist diese Szene mit dem Teaspoon, wo dann alle lachen, weil das ist ja diese eine Szene, an die sich der Harry erinnert. Ron, mhm. Herm Ron und Hermine und sie lachen und zack, alles zurück und es ist schon irgendwie so die Schlüsselszene, so darum geht's in Harry Potter. Mhm. So das, Voldemort wird nicht geliebt. Genau. Und ja, das macht er <lacht> wirklich, wirklich toll. Ich bin sehr begeistert von diesem Film. Also auch wenn er sehr viel Hater. Ich glaube, das ist der <lacht> schlecht bewertete Film auf Rotten Tomatoes von allen Harry Potter Filmen. Also das alle Harry Potter Filme sind gut bewertet, aber das ist eher so dieser eben so nie längst das Buch, hört der Film, unsubscribe. <lacht> 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 Und ähm, fällt dir noch was ein so Adaptionstechnisch oder haben wir alles abgehakt, haben wir irgendwas
1: vergessen? Vergessen haben wir es nicht, aber wir sollten über den Rest vielleicht im Zuge unserer Hard of It All Thematik sprechen. Da ja, okay. Mr. Potter.
0: Heart of it all? All. Ähm, oh. Richtig ausgesprochen. Ähm, benannt nach einem Zitat von J.K. Rowling. Wir haben das Zitat zweckentfremdet und es geht in diesem Zitat, also bei uns geht es um die James-Harry-Lilly-Beziehung. Äh, Snape, du vergisst Snape. Gott, ich sag die ganze, ja. 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 Eigentlich um Snape. Es geht ja. um Melon Rickman. Ähm, und ja, wie das den ganzen Franchise prägt letzten Podcast waren wir ein bisschen frustriert, weil wenig Snape. Mm. Ist dieses Mal besser?
1: Ja, diesen Film haben wir ja. <lacht> ja. Viel Snape, viel Snape. Und äh, ich finde, Alan Rickman zeigt doch wieder den... Er zeigt in dem Film, finde ich, ein bisschen, dass er mehr weiß über die Rolle als, als wir. Also ich finde, man merkt es in dem Film zum ersten Mal. Wo zum Beispiel? Allgemein von seinem Verhalten her, wenn er, wenn er eben mit Harry äh, die, die, die Occlumency-Lessons hat. Man sieht sogar explizit, dass er mehr weiß, weil wir finden erst in dem Film heraus, was für ein Arschloch James wirklich war. Mhm. Und das ist etwas, was Snape die ganze Zeit schon wusste und womit er herumgekämpft hat. Auch etwas, was in den Filmen nie behandelt wurde, dass der Snape und der James sich nicht verstanden haben, oder? Naja, im dritten Film wird es zumindest... Ah, ja, stimmt, ja. stimmt, 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 ja, ja. Also wie explizit das im dritten Film gesagt wird, weiß ich nicht mehr, aber die Snape-Series-Lupin-Problematik ist auf jeden Fall aufgegriffen worden.
0: Ja, ja, aber nicht so stark wie im Buch, na, wo du schon gewusst hast. Ähm... Okay, also wir erfahren über Snape, Snape vs. James. Was auch ist der Snape, und das ist vielleicht sehr gut, um ihn jetzt nicht... Im letzten Film war er der Papa, haben wir gesagt. Mhm. Ähm, jetzt ist er wieder ein bisschen ein Böser. Aber ähnlich wie Mad-Eye Moody, er wird vom Dumbledore darauf beauftragt, böse zu sein. Genau. Er trinkt in Harry ein, er weiß seine Gedanken, es ist er sieht diese, diese, diese Szene mit den Spiegeln in der Hege, Was ein den ersten ja. Film, super Verwendung von einer alten Szene, und er ist ein Antagonist. Mhm. Und habe ich auch sehr cool gefunden vom Filmtechnischen, wo sie runtergehen in diesen, in diesen Keller und der Snape das ihn gemacht, ja. so nieder und dann, dann zoomt die Kamera raus und du hörst irgendwie in Harry seine Schrei wie in seiner Folterkammer oder sowas. Das habe ich sehr, sehr, sehr cool gefunden. Aber
1: fürs Heart of it all fehlt halt eine Figur. Es wird ein bisschen zu wenig oder nämlich gar nicht äh, über Lilly gesprochen. Also die Schlüsselszene, diese, dieses, dieses Flashback-Ding im Buch, als man sieht, dass Snape und James äh, gekämpft haben und dass James in Wirklichkeit der Gemeine war und Sirius der Gemeine war. In dieser Szene, das eigentlich Relevante war ja, dass Lilly sich für Snape eingesetzt hat, also Harrys Mama. Mhm. Und im Film kommt die gar nicht vor. Und diese Flashback-Szene gibt es aber ohne Lilly und das ist, das ist ein bisschen eine komische Entscheidung, finde ich, von den Filmemachern.
0: Man hat zu dem Zeitpunkt offiziell noch nichts gewusst von Lilly, oder? Richtig. Also
1: außer, außer
0: Fans, die eh schon dahinter gekommen sind. Mhm. Aber ähm, es war nicht von den Filmemachern wahrscheinlich, dass sie jetzt da großartig gewusst haben, wie mhm. wichtig diese Szene
1: ist. Also die sie haben, glaube ich, sogar eine Lilly gecastet, was ich mich erinnere, und dann aber nicht benutzt. Also. Ähm Entweder sie haben es wirklich nicht gewusst, oder Rowling hat Angst gehabt, dass die Leute wenige Tage, bevor man sie immer rauskommt, doch noch herausfinden und hat deswegen <lacht> gesagt, zeigt Lili nicht im Film. Sonst okay. Keine
0: Ahnung. Aber es ist irgendwie schade, weil es ist jetzt schon wie, man die Szene funktioniert, weil es halt einfach mal zeigt, dass in Harry seine Idole jetzt nicht die Leimsten mhm. überhaupt sind. Um, aber es ist halt irgendwie schade, eben fürs Langform-Storytelling, ja. dass da jetzt die Lilly eben nicht. Aber fortfahren. stimmt schon,
1: das ist schon klar filmtechnisch, war es, glaube ich eher wichtiger auch zu zeigen, dass Sirius ein Arschloch war, vielleicht um die Harry. Wobei die Harry Sirius Beziehung auch nicht ins Wackeln geraten ist dadurch.
0: Nein, aber ich glaube, es ist einfach da damit, dass Sirius jetzt nicht dieser ultra perfekte Typ ist. Einfach mhm. so, dass er ein bisschen dass jeder irgendwie Probleme gehabt. Weil im Film, in, im, im Buch beschäftigt es den Harry auf oder also ja. dass der Sirius so scheiße dass war und sein
1: Vater und Sirius solche. Or Mistkerle waren, das hat ihn extrem fertig gemacht.
0: Ähm, ist in dem Film, glaube ich, dann fast eigentlich zu. Das ist wirklich nur so ein Get Out und dann, dann war es das. Ähm, ja, irgendwie schade. Mhm. Sehr viele Hinweise, die ins Nichts geführt haben. Und wir sind aber Fans. Wir sammeln <lacht> Hinweise. Wir denken zu viel drüber nach. <lacht> Wir kommen zu unserem Segment Overthinking It, wo wir der Meinung sind, dass Dumbledore der Böse in der Geschichte ja. ist. Und die, die, die Beweise häufen sich.
1: Wobei der Film seine Beweise, seine Evidenz ein bisschen subtiler rüberbringt als der vierte, weil im vierten war es ja wirklich extrem. Im vierten extrem.
0: war es aber da war er unter Stress. Ja, das haben wir ja schon etabliert. Und jetzt ist der Dumbledore wieder cool.
1: Mhm zu cool. Also ja. es, es stellen sich verschiedenste Fragen. Ich meine, allein, dass in diesem Film Dumbledores Armee, die wirklich so heißt, aufgebaut wird. Ich weiß, Harry entscheidet das. aber Aber
0: entscheidet das wirklich? Inception.
1: Man, man muss sagen, ich, ich verrate das kurz, in ursprünglichen Rolling Plänen, die gibt es online anzuschauen, handgeschriebene Pläne war Dumbledores Armee das, was jetzt der Orden des Phönix ist. Und der Orden des Phönix war Harrys Schulgruppe. Also in Wirklichkeit ist das schon alles von Dumbledore irgendwie orchestriert scheinbar, vielleicht. Unter Umständen, who knows? <lacht> Jedenfalls, ähm, Dumbledore schickt doch Hagrid zu den Riesen, angeblich um die Riesen auf ihre Seite zu ziehen, bevor der böse Voldemort kommen kann, aber ist, ist das wirklich der Grund oder sammelt Dumbledore seine eigene Armee?
0: Und es ist halt jetzt, das, das ist uns erst beim vierten Film, ja, beim besprechen das ist aufgefallen, vorhin erst aufgefallen. Ein, ein Piece, ein Puzzlestück, was alle Leute übersehen haben und die Leute haben geglaubt, ist einfach eine schlechte Adaption. Mhm.
1: Äh, es ist Major, 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 bitte, Barty Crouch Jr. aus Goblet of Fire, erinnert euch alle, ist ja in den Büchern ist er von den Mentoren angegriffen worden. Es wurde ihm die Seele ausgesaugt auf, auf Minister Fudges Befehl hin. In den Filmen ist er einfach nach Azkaban gebracht worden, scheinbar. Zumindest wissen wir nicht wirklich, was passiert das ist. Der Dumbledore
0: Film. sagt: Inform the Guards of Azkaban, they
1: will realize that
0: they will, uh, they will find some one of their inmates missing. Mm -hmm. Das sagt er. Also, es ist irgendwie so,
1: man kann daraus schließen, dass sie ihn zurückholen jetzt. Und, ja. und Barty Crouch ist wieder in Azkaban. Barty Crouch weiß genau, dass Voldemort zurück ist. Und im Film geht es darum, dass keiner Dumbledore glauben will, dass Voldemort zurück ist. Sie könnten Barty Crouch ähm, interviewen, die Auroren könnten ihm Veritaserum geben, was auch immer. Und Dumbledore akzeptiert ganz einfach, dass dieser wichtige Beweis für seine Theorie, dass Voldemort zurück ist, unbenutzt bleibt. Warum macht er das? Das ist sehr seltsam. Warum akzeptiert Dumbledore das? Und auch sehr merkwürdig, Bellatrix
0: wird befreit, kein Barty Crouch. Mhm. Er ist anscheinend, was er einen Unfall gegeben oder ich weiß es nicht, was der Dumbledore geplant hat, aber mhm. er ist nicht dabei bei den loyalen Henchmen von Voldemort. Dann
1: füge ich gleich hinzu, dass es auch schon im Buch komisch war, Dumbledore stand quasi daneben oder zwei Räume entfernt, als die Dementoren Barty Crouch die Seele ausgesagt haben. Wir wissen aus Buch 3 und Film 3, wie lang dieser Prozess dauert, aber also dass Dumbledore dann nicht einen Moment fand, um sich hinzuteleportieren mit seinen übermäßigen Fähigkeiten und das zu stoppen, komisch.
0: Sehr, komisch. sehr, sehr, komisch. Mhm. Und ähm, jetzt ist natürlich unsere Theorie, dass der Dumbledore natürlich einfach mal die Spreu vom Weizen trennen will. Er will jetzt mal sich selber aus den verrückten Propheten mhm. inszenieren und wir mal schauen, wer sind seine loyalen Apostel. Mhm. Und wenn dann rauskommt, dass Voldemort gibt was er jederzeit beweisen könnte, mhm. dann hat er die ultimative Glaubensgemeinschaft für sich. Mhm. Harry ist ein Soldat und deswegen macht der Harry dann ja auch das im achten Film, genau. wegen diesem Ding, weil Dumbledore hat dann Recht gehabt. Also das ist eine riesige Lüge, die der Dumbledore aufzieht. Mhm. Die Beweise werden wahrscheinlich noch mehr im nächsten Podcast. Schauen wir mal, ob mhm. wir da noch was finden. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu <lacht> Fantastic Beasts in World Find Them. Wir springen zum Creature Feature. Mhm. und gehen durch, welche Viecher sind in dem Film vorkommen. Dann diskutieren wir meistens, sind das überhaupt Tiere, ist das nicht ein bisschen rassistisch oder spezistisch, wenn wir diese Leute als Kreaturen bezeichnen, sind wir nicht alle wie die Umbridge und diskutieren darüber, sind sie cool und wollen wir sie wiedersehen. Und dann geht es weiter.
1: Ja. Jetzt haben wir wirklich, also wir haben sie eigentlich schon gehabt, aber ja, haben sie nicht gesehen. theoretisch, die Zentrale. In Film <lacht> 3 haben sie schon die Kutschen gezogen, Harry konnte sie noch nicht sehen, weil er noch nicht dem Tod begegnet ist. Jetzt, nach Cedrics Tod, kann er die Zentrale endlich sehen. Und die sind hervorragend designt, finde ich, von vorne bis hinten. Ja, ist ist es, okay. es nicht? Ich finde es halt, ich finde okay. Okay? <lacht> die sind, sind Okay. Also jetzt, Zestrale haben wir jetzt wirklich. Zentauren haben wir. Jetzt sind sie ein bisschen böse <lacht> <lacht> Wir erinnern uns an die Zentauren aus dem ersten Film. Das war nur Firenze im Film, erinnere ja. ich mich gerade. Ja, jetzt haben wir äh, eine, eine, eine ganze Erde. ist nur <lacht>
0: creepy, so der, ist creepy. Ja, Die sind echt gut inszeniert. Aber was ich cool finde, an Zestralen und Zentrauren, sind beide creepy, aber du lernst in dem Film ja auch äh, beurteilen nie ein Buch nach seinem Umschlag. Weil die Zestrale und durch die Luna mhm. und so ist es auch wieder diese Erweiterung von deinem Bewusstsein, deinen Vorurteilen. Das mhm. sind Zestrale- Süß sind, auch wenn sie halt creepy sind. Mhm. Und was noch mehr creepy ist, Version 2.0, Dementoren, jetzt mit zusätzlichem Würgegriff. <lacht> es ist einfach, die Dementoren scheißen jetzt nicht herum mit Fliegen, die attackieren einen, hauen dich gegen die Wand und saugen dir die Seele aus. Mhm. Gut, dass es abgegradete ähm, Patronen jetzt gibt, die <lacht> endlich gescheit ausschauen im Vergleich zu
1: Teil 3, mhm. aber Dementoren haben ein ziemlich cooles Upgrade gekriegt. Ich muss fast sagen, mir gefallen die Ausfilm 3 ein bisschen besser. Sie sind subtiler eben und das hat mir mehr gefallen. Okay. Nonsens, ich bin, bin ein
0: unsubtiler Mensch. Okay. Ich will einfach meine Monster. <lacht> ich mag, ich mag die, das Design von den Händen in, im neuen Teil, diese Mumifizierungen und so. Das mhm. finde ich sehr cool. Ähm, die Riesen kommen offiziell Riesen vor. Riesen kommen jetzt
1: zum ersten Mal offiziell vor. Brauche
0: ich nicht mehr im nächsten Teil. Also Hätte ich auch nicht in dem Film braucht. Brauche ich auch nicht in Fantastic Beasts. Mhm. Sind, außer man äh, macht was Cooles mit ihnen. Bin ich ein perverser Mensch oder fragt fragt sich euch das nicht auch wie das
1: funktioniert mit Hagrid oder
0: nein im vierten ich weiß das soll man im internet nicht machen aber der hagrid fragt im vierten buch die madame maxine weiß vater oder mutterseite so das geht nicht. Entschuldigung. Hm. <lacht> Außer es ist wurscht. Egal. Gehen wir ins Department of Mystery, bevor in wir zu Gorgio, sage ich nur. Das ist ein oh. Vergrößerungssal. <lacht> ja, in die eine Richtung verstehe ich sie, aber in die andere Richtung so. verstehe ich es hm. nicht. Oh, äh, Reduzio. Gott. Weg, 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 weg. Department of Mysteries. Department of Mysteries. Uh, ah, so, wir warten auf Mysteries. Was könnte in Fantastic Beasts vorkommen? Wir sind ein positiver Podcast. Wir wollen Dinge sehen, die wir noch nicht in Harry Potter gesehen haben.
1: Und zwar zum Beispiel, wollen wir nicht zuerst mal uns überlegen, ob irgendwelche von den Kreaturen zurückkommen könnten? Ja. Ich würde sagen, nein, nämlich. Ist mir gerade erst eingefallen. Für mich sind Dementoren was zu typisch Britisches. Testrale sind für mich zu spezifisch, zu spezifisch Harry Fisch. Potter. Ja. Und Riesen, wie gesagt, wollen wir nicht haben. Zentaurern <lacht> vielleicht. Zent kann ich mir
0: schon vorstellen, dass so ein Boy, eine Herde vorbeizieht. Ja, das also wenn es
1: Zentaurern in Großbritannien gibt, dann kann es in Amerika auch geben. Und
0: du hast in, in Amerika kannst du ur viele so Steppen machen, oder? Also du könntest aber du könntest unabsichtlich rassistisch ja, Indianer machen. Ja, das wäre
1: wär scheiße. Ich, nein, das können wir bitte bleiben lassen. Wo man auch schon beim Thema Rassismus und Minister <lacht> rassistisches Ministerium wäre. Meine Frage, die ich an, an, an Fantastic Beasts habe, wird es es schaffen, ein kompetentes Ministerium uns vorzustellen im Vergleich zu Harry Potter, weil da war jeder Minister entweder deppert oder böse, <lacht> oder wenn er mal endlich daherkommen ist und ein bisschen versucht, der Kompetenz zu sein, gestorben. ist er gleich gestorben. Und dann ist wieder der Todeste Minister gewesen. Also was,
0: lernt ihr da, was lehrt ihr das über rawlings politik ja. irgendwie?
1: Ja, und ich, ich fürchte, in Amerika gibt es auch Anlass zu solchen eher naja, ja, so wie Fantastic Beasts ausschaut,
0: ist nicht so toll, mhm. oder? so also das Ministerium hat zumindest alle Hände voll zu tun. Ja.
1: Aber es wäre schön, es wäre wirklich schön, mal ein kompetentes Ministerium zu haben. Ich verstehe nicht, warum man das nicht ausprobiert. Oder eine Abteilung, die kompetent ist, weißt du? Weil nicht ja. einmal die gibt es. Naja.
0: Na? Naja, vor allem, was ich auch, ich meine, gerade bei Amerika, du hast ja diese, diese Rassismus-Thematik, die du in Amerika eben viel stärker hast mhm. als in Europa. Ähm, und ähm, da könntest du ja auch mit diesen ganzen Fantastic Creatures, wann wir immer diskutieren, ist da wie eine Creature, gerade das ist ja auch aufgelegt für Rassismus. Und gerade in Amerika, da denke ich ein bisschen vorteilmäßig an diese Republikaner, die mhm. halt, nein, nicht Republikaner, Menschen, jedweder Gesinnung, Religion, Hautfarbe und sonst irgendwas, die irgendwo hingehen und ein Viecher schießen. Mhm. Und wenn man dann, an, was, da, da gibt es dann sicher so konservative Zauberer, die halt Zentaurienjagd machen mhm. oder sowas. Und dann gibt es sicher ein Jagddepartement. Also das wäre urdunkel. Mhm. Das wäre extrem dunkel, aber das wäre eine... Abteilung, die ich gern sehen würde in
1: Harry Potter, was wieder den Kindern lernt. Dann gibt es aber sicher auch das Harry Potter äh, Peter. Also, <lacht> ja, genau. <lacht> ich ja, weiß aber, du, ja, ist. das wäre
0: cool, dann könnte Hermine endlich was machen, Ja, oder? Also das wäre doch
1: wirklich cool für Das wäre dann Hine. aber ein Zukunftssprung, wenn Hermine meine. Ja, wie, macht.
0: wie unsere Theorie ist ja für das Fantastic Beast, die Harry Potter 8 vorbereitet. Also das, das könnte schon sein. Um, gut, dann gehen wir zum Hauspokal. Slytherin wins the House Cup. Mhm. Bevor weit. wir die Filme ranken,
1: die wir bis jetzt besprochen haben, die Kreaturen-Ranking? Bei mir bleibt es gleich, glaube ich. Äh, also die, die riesen... <lacht> Nein, ich finde ich find die, äh, die alten Dementoren also einiges cooler. Und ja. bei mir bleibt die Liste weitgehend gleich. Also Dementoren, Wobei, Dementoren Fluffy und ich, mh, oder? Die Testrale, die Testrale, wo wir mal gesehen haben, tatsächlich hupfen weit vor und lassen sowohl Fluffy als auch den Drachen hinter sich. Ja. Ähm, Wir haben bei, jetzt Dementoren-Destrale bei mir.
0: Bei mir ist, bei Basilisk war nicht mehr, Feinsker. Mhm. War derzeit noch nichts ja. anderes. Ähm, ich finde die Dementoren cool, aber du hast mich von den Destralen überzeugt. Ich bin jetzt positiv <lacht> über die Destralen als vorher, wegen der Thematik. Also mhm. ich sage, ähm, Dementoren auf drei, Basilisk auf 1. Na, so, so nein, na, ich kann eine Testrale auf 1, wenn ich ja. es vorher so scheiße gefunden habe. Zwei Testrale, und das ist ein Grower. Ich spüre schon, die werden noch besser. Ähm, Harry Potter hat super, super Enden bis jetzt gehabt. Wie ist das Ende vom Buch
1: 5 relativ zum Rest? Ja, vom Film 5 meinst ja. du? Es war, also ich war wieder ein bisschen. Mir jetzt gar nicht gefallen. Ich, ich sag's weiß, aber, Das ist ein
0: Ball-Drop-Moment. Ja. Also, ich mein, hat etwas, das wir... Also er hat etwas nicht, das wir haben.
1: Einen Grund zu kämpfen, was sehr pervers ist eigentlich. Oder sagt er das? Ja, a reason to fight.
0: Ich glaube, sie haben die zwei Türme geschaut, oder? Herr der Ringe, die zwei Türme. Den habe ich
1: schon lange nicht mehr geschaut. Das, das ist einfach ja dieses, bestätigen. was
0: gibt es in der Welt, Frodo? Also, what are we fighting for Sam? There is something good in this world. And it's worth fighting for. Und da haben bei... bei, bei er hat Ring haben gesagt, so I know a line, but it, it will be super cheesy if the acting is not worth it. Und <lacht> das eben die, 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 der Satz ist total cheesy, aber er funktioniert und bei Harry Potter eben so. Er <lacht> ja, ist noch immer besser, als werden wir jemals ein normales Schuljahr noch gut haben. Aber es ist eine knapp, ein knapper Hagrid Applaus.
1: <lacht> und ungefähr auf Harry Potter fliegt weg, hätte ich gesagt, so von... Bei mir kommt da auf jeden Fall noch. Na, eigentlich ist eins der besseren Enden. Es ist eins der Augen besseren sogar. Enden,
0: aber derzeit ist noch der erste das beste, oder? Mit I'm not going home, not really. Ja, das da, ist wirklich das da, da, schönste, da, da, da. aber dann kommt gleich der fünfte ja. bei mir. Dann der dritte, oder? Ja. Okay, aber wo wir uns nicht so einig sind, ist die Reihenfolge der Filme. Mhm. Von schlechtesten bis besten, fang an. Welche alle fünf Filme die wir Platz
1: 5, Weiterhin Kamen des Schreckens. Platz 4, Stein der Weisen. Mhm. Platz 3 wird jetzt der Orden des Phönix, weil bei mir bleibt auf Platz 2 Gefangener und auf Platz 1 der Kelch.
0: Okay, ja. bei mir bleibt der Kelch auf 5,
1: Kammer des Schreckens auf
0: 2. Kammer des Schreckens kriegt so wenig Liebe. Ja, echt schon, es tut mir echt schon leid. Mhm. Nadine, setz Kammer des <lacht> Schreckens auf deinen Platz 2. Mhm. Weisen ist auf Platz 3, Gefangene von Azkaban ist auf 2 und äh, der Idee ist eindeutig, also Phönix ist derzeit für mich der Beste. Schauen wir mal ob der Achte noch besser wird, <lacht> also, wer da herausfordern kann. Ähm, sagt uns eure Rankings. Wir werden dann wahrscheinlich beim siebten Podcast darauf eingehen. Äh, Facebook.com slash Instagram.com slash Twitter.com slash Flip, -the -truck, /flip, -the -truck, twitter /flip -the truck, weil FlipTheTrack in einem durchgibt schon und der postet nichts. Das ist dieser verdammte Twitter-Account. Ähm, ich sage danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Podcast, wenn wir herausfinden, who's the half blog.
1: Ja, das war schon ein Spoiler. <lacht> okay, danke bis zuhören. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.